0: Avremo un dibattito basato con do- su domandine proprio facilissime da niente, <ride> non sono io che ho scelto il temato, <ride> eh. mamma mia. Eh, allora, diciamo questo, c'è sempre stata in realtà nella storia, nella cultura occidentale, da quando è stata inventata la storia, la storiografia, voglio dire, da Erodoto in poi, no? C'è sempre stata in realtà questa tensione, cioè di cosa ci dobbiamo occupare esattamente? Ci dobbiamo occupare del faraone o ci dobbiamo occupare delle credenze religiose dei suoi sudditi, di quello che mangiano, delle loro feste, dei loro riti? Erodoto in realtà aveva già una visione ampia di questo, no? Ehm, come Tacito, i Germani, i germani Tacito avesse voluto fare la storia politica dei Germani, non riusciva neanche a scrivere i nomi dei loro capi, però si interessava di come funzionava la loro società. Poi invece c'è stata, diciamo, una deriva nel mondo medievale e soprattutto moderno eh, verso invece l'idea che la storia, che avevano anche gli antichi, eh, si era forzata questa idea che la storia è la storia delle cose che vale la pena di ricordare e la vita della gente qualunque non vale la pena di ricordarsela, chi se ne frega? Vale la pena di ricordare cosa hanno fatto gli imperatori e i papi. E gli imperatori e i papi cosa hanno fatto? La guerra, fondamentalmente, le leggi, il conflitto, la politica. Eh, e dunque per tanto tempo la storia è stata questo: la storia delle grandi. Non, non è una cosa completamente insensata, e eh, badate, perché, per esempio, le guerre, le guerre sono quei momenti in cui tutti sono coinvolti. Eh, una guerra è una cosa che attraversa una società e spazza le vite di tutti. Quindi ha un senso anche, e, e quella guerra chi l'ha decisa ha influito sulla vita di tutti. Quando Mussolini decide di attaccare la Francia nel giugno 1940 perché con qualche migliaio di morti siederemo, qualche migliaio di morti e chi se ne frega? No? ecco, siederemo anche noi al tavolo dei vincitori, prende una decisione che è destinata a spazzare le vite di quei 40 milioni di italiani che c'erano in quel momento e di farne morire credo 500.000, quindi per carità c'è una logica nel dire le azioni dei potenti, la grande politica, la guerra sono una cosa importantissima da studiare perché sono i momenti che coinvolgono davvero la vita di tutti. Poi però, appunto, all'inizio del Novecento, una generazione di grandissimi storici, quelle italiane, appunto, Mark Bloch, L.C.F.E., e gli altri, eh, hanno scoperto che si era un po' esagerato nel restringere l'attenzione alle biografie dei grandi personaggi e alla storia politico-militare, che c'era un'infinità di cose di cui valeva la pena di incuriosirsi, ecco. Io ricordo l'impressione che mi ha fatto quando ho letto il carteggio tra Bloch e Febvre, trovare Bloch che a un certo punto scrive a Febvre, siamo nel 1935 circa, il che vuol dire che in quelle lettere nel frattempo commentano, è venuto su Hitler eh, e si mette male, ci sono delle lettere degli anni 30 tra Bloch e Fevre, sempre per il rapporto tra storia e politica, no? in cui parlano del loro mestiere e poi si dicono, chissà di qui a un anno, se saremo ancora qui, o se saremo in campo di concentramento, o chissà dove, no, ecco. Eh, dopodiché, in queste lettere, Bloch dice: Ho oh, delle cose per la testa che mi stanno appassionando moltissimo. Eh, avete mai riflettuto al problema della marmellata? E il problema della marmellata, certo, perché oh, in, in Francia tutti dicono: Sì, la marmellata della nonna, un'antica tradizione, in tutte le famiglie, ma da quando si fa la marmellata? risposta da quando c'è la barbabietola da zucchero e lo zucchero costa poco perché prima lo zucchero costava troppo quindi c'è la marmellata della nonna ma non della bisnonna è qualcosa di nuovo che a un certo punto si è affermato la marmellata ovviamente è un esempio ma è per dire non c'è niente che non ti incuriosisca la storia dei sentimenti cosa voleva dire innamorarsi una volta Eh, e cosa voleva dire sentirsi padre sentirsi figlio figlia allora tutto questo non significa che un nesso forte tra storia e politica non continua a esistere e la storia è, Angelo, è fondamentale, è necessaria. È necessaria perché tutto ciò che accade, se lo viviamo soltanto nella prospettiva della cronaca, del presente, manca una dimensione, che non è una dimensione che è utile soltanto a fini... Eruditi, diciamo così, non è soltanto per dire sì, quello stesso, quello stesso partito che oggi vuole quelle cose vent'anni fa, voleva, cosa voleva vent'anni fa, ecco, eh, o 50 anni fa, i loro antenati cosa volevano, non è soltanto una curiosità, è proprio che ciò che accade, è, insomma, è esattamente come se uno conoscesse, incontrasse qualcuno e dovesse, e dovesse affidarsi a una persona appena conosciuta, affidargli decisioni importanti, cambia sapere qual è la storia di quella persona, cosa ha fatto in vita sua quali idea, ecco, cambia, ci vedi. E quindi niente, è una cosa talmente ovvia che mi sembra che a questo punto mi si stia restringendo fra le mani, è una cosa che non vale neanche la pena di dire, perché è chiaro, se non fosse che appunto vale la pena di dirlo, perché invece riflettere la prospettiva storica non fa parte della tendenza naturale dell'essere umano. Ecco, in questo senso noi storici siamo un po' bizzarri, eh, perché in genere le persone vivono appunto nel presente, giustamente, e ci si preoccupa del futuro, anche noi storici è ben inteso, e e il passato sopravvive nella dimensione della memoria, della memoria familiare, che non è la storia, come magari poi diremo, no? Ecco. eh, E invece invece noi, avendo questa questa passione per andare a vedere cosa c'era prima e come si è arrivati all'oggi, abbiamo poi la sensazione che effettivamente dell'oggi alcune cose di più le capisci. Eh, e non per niente, appunto, cerchiamo di non tenersi le chiuse dei nostri lavori scientifici, che pure sono indispensabili, ma cerchiamo anche di far sì che nella società ci sia questo lievito della storia. Del resto, e chiudo, nelle dittature... Non credo che nessuno censuri i libri di chimica, eh, Stalin faceva anche quello, ma quello era, come dire, era il modello della dittatura totale, veramente perfetta, censurava i biologi, ma normalmente, normalmente nelle dittature i primi libri che si va a censurare sono quelli di storia e ci sarà un motivo. Ma In realtà pone problemi soprattutto allo storico nel momento in cui lo storico è anche cittadino e deve fare i conti appunto con quello che Angelo ha chiamato l'uso politico della storia. Eh, perché di per sé lo storico non avrebbe troppi problemi da questo punto di vista secondo me, Eh, provo a articolare l'idea. C'è forse una vaga idea in generale che storia e memoria grosso modo siano abbastanza la stessa cosa, e questo viene fuori per esempio, veniva fuori, adesso non è più tanto che non ho più sentito ultimamente parlare dell'importanza di una memoria condivisa, no, però fino a qualche anno fa invece dalla, dalla politica si insisteva molto, ci vuole una memoria condivisa. Ecco, non sapevano quello che stavano dicendo naturalmente, perché la memoria per definizione non è condivisa. La memoria è quella di una persona, è quella di una famiglia, è quella di una zona del paese dove sono successe certe cose. La memoria di una famiglia in Italia è una cosa importantissima, ancora oggi l'Italia è piena di persone a cui la famiglia ha insegnato che il fascismo non era così male e che invece i partigiani sapevano solo rubare vitelli o trucidare innocenti e l'Italia è tuttora piena di persone che hanno avuto quella versione che ben inteso è la memoria di quelle famiglie Eh, ed è interessante e importante però guai a credere che quella sia la storia, è la memoria di certe regioni, il dramma delle foibe non potrà mai essere vissuto nello stesso modo da chi è vissuto lì, i cui genitori hanno dovuto abbandonare l'Istria o la Dalmazia, no? ecco, Zara o Fiume, e, e invece chi vive in altre, in altre parti d'Italia. Così come cos'è stata la resistenza, e insomma, già essere piemontese o essere lombardo te ne fai già un'idea un po' diversa. Allora, la storia di per sé non avrebbe il problema con questo, perché la storia dice, noi intanto vogliamo ricostruire innanzitutto i fatti, i fatti meritano tutti di essere ricostruiti, poi io da storico posso scegliere quelli che mi sembrano più rilevanti, ma di per sé qualunque fatto, anche il più piccolo che uno possa accertare, è comunque una cosa utile. Dopodiché, al di là dei fatti, noi cerchiamo di ricostruire anche qualcosa di un po' più difficile, e cioè cosa pensava la gente, cosa provava la gente, cosa sentiva la gente che era lì e questo chiaramente, capite, è molto più complesso. E lì, è, quella è la memoria, e la memoria è un oggetto della storia. Noi, noi abbiamo come compito non solo di ricostruire cosa è successo, ma anche di ricostruire cosa ha percepito e poi tramandato ai propri figli la gente che c'era dentro. Tutto questo, lo storico di per sé non avrebbe grandi problemi a padroneggiare questa cosa, secondo me, se non fosse che in certi ah. casi ti rendi conto di sfiorare degli argomenti per cui cui puoi alimentare una distorsione politica. Mi spiego. Io sono assolutamente certo che mentre al tempo del fascismo c'era gente come Salvemini che aveva la lucidità di dire questi sono una banda di malfattori, il paese era pieno di brava gente che invece non l'aveva capito e che era convinta che il fascismo fosse una gran bella cosa e Mussolini il più grande politico di tutti i tempi e l'Italia finalmente entrava in un'era di prosperità e di prestigio internazionale strapieno di bravissima gente il fatto che fra loro ci fossero i miei nonni sia paterno sia materno non influenza più di tanto i miei giudizi ma mi aiuta magari a entrare in quella prospettiva no? e... dopodiché appunto al limite uno potrebbe dire, vuoi scrivere una storia del fascismo sostenendo che tutto sommato il fascismo all'Italia ha fatto più bene che male? E basta che tu non nasconda appunto quanta gente è stata mangarellata, quanta gente è stata ammazzata, quanta gente è morta nelle guerre volute dal fascismo. Se poi mi dici, però a Latina si ricordano con gratitudine. E hanno anche ragione a ricordarsene con gratitudine. Nel momento in cui si limitano alla propria memoria, a quella delle proprie famiglie, come fai a dire a uno, che non sia uno storico, che non abbia l'orientamento verso l'analisi del passato come abbiamo noi, quando ti dicono, ma il Duce ci ha dato la casa, ci ha dato il potere, e tu gli puoi soltanto dire, guarda, io lo capisco questo. Cerca solo di ricordare cosa ha fatto il Duce in generale a tutta l'Italia. No, ecco. Quindi noi in realtà questa cosa tutto sommato, anzi è una bella sfida padroneggiare questa cosa. Mm. I fatti, poi sono i fatti, i documenti di cui parla l'Angelo, portano ad accertare i fatti. Restiamo al fascismo vi faccio un altro esempio che mi ronzava in testa anche prima. La campagna Eh, d'Etiopia. L'Italia invade l'Etiopia, una guerra rapida, trionfale. E noi abbiamo un grandissimo storico del colonialismo italiano, no? Angelo Del Boca, il quale analizza, ha scritto una quantità di libri vastissima su questi problemi, conosce come... Pur cominciando altro. come giornalista, quindi... Sì, eh, per eh, per fortuna sì. si è emancipata da questa... Da questa <ride> da <bella. benedetta. ride> eh, ehm, Angelo De Boca, fra le altre cose, documenta le atrocità che gli italiani hanno più volte commesso in Etiopia, in Libia e così via. In particolare comincia a parlare del fatto che l'Italia usa i gas asfissianti, anzi non asfissianti di prite, che non è tanto asfissi, è anche asfissiante, ma soprattutto ti brucia, eh, lanciandoli dagli aerei sulle masse di armati e di abissini scalzi in ritirata davanti nostri, alla nostra avanzata. No, ecco. eh, De Boca comincia a parlare di questo. E un grandissimo giornalista, Indro Montanelli, che io devo dire, per parte di la mia adolescenza detestavo per la sua faziosità anticomunista, ma che si è un po' riscattato anche da quel punto di vista negli anni Berlusconiani, ma che al di là di questo era un grandissimo giornalista e scriveva come un dio. E, e Indro Montanelli che aveva fatto la guerra d'Etiopia e che ne conservava una memoria, molto diversa da quella di chi c'era morto sotto i gas italiani. Per Indro Montanelli, e probabilmente per tantissimi, era stata una meravigliosa avventura. Erano giovani, si va in Africa, si conquista un impero, si porta la civiltà, Tanti credevano anche a questo, tanti no. Sapevano benissimo che era tutta una truffa, ma tanti ci credevano. E Indro Montanelli dice a Del Boca «Non è vero che abbiamo usato i gas, io ero lì, io c'ero, mi ricordo». Finché del Delbocca non trova in archivio, a cosa servono gli archivi? Mi servono a questo gli archivi. Del Bocca trova in archivio i telegrammi di Mussolini che scrive ai generali in Etiopia dicendo: è ora di usare i gas, gli dice anche in quali settori usarli, in quali occasioni e così via. E trova le ricevute delle forniture di gas, e i rapporti degli aviatori e così via, e quindi dimostra dimostra un fatto e devo dire Montanelli a quel punto con la morte del cuore disse eh, mi sbagliavo, devo ammettere che purtroppo li abbiamo usati. Dopodiché Montanelli avrà continuato a pensare, vabbè, di porcate se ne fanno tante tutti i momenti, ma è rimasta una grande avventura e lì appunto, lì la memoria diventa essa stessa oggetto della nostra analisi. Quanti ci credevano, quanti ci hanno creduto fino in fondo e deve essere però anche la memoria degli altri. Cosa hanno subito quelli di etiopi come ricordano oggi quello che è successo e anche la loro memoria è spaccata eh, perché mentre la la memoria ufficialmente promossa dal loro governo è ovviamente della malvagità dei colonialisti italiani e gli argomenti ne hanno finché vogliono però c'erano anche gli Ascari eritrei che invece stavano dalla nostra parte e che hanno conservato il ricordo dello stipendio e hanno imparato l'italiano e capite com'è complicato il tema della memoria Dopodiché, in questo tema ribollente e complicatissimo, in cui un conto è arrivare ad accertare i fatti e un conto poi è cercare di capire come la gente ha vissuto e ricordato queste cose, gli interventi della politica sono sempre pesantissimi. Perché gli interventi della politica ti dicono, quella memoria lì deve essere ricordata e celebrata, deve diventare patrimonio pubblico. Perché quella lì e non un'altra? E... Nelle foibe, appunto, nessuno nega che le foibe sono state una tragedia e che per un pezzo del nostro paese è stata una vicenda terribile. In un'epoca in cui di vicende terribili se ne vivevano dappertutto. In un'epoca in cui gli italiani subivano atrocità in tanti modi e commettevano atrocità in tanti modi. Decidere di ricordare una vicenda atroce e onorare la memoria di chi quello ha in testa naturalmente Fuori contesto, privilegiando quello rispetto a qualcosaltro, è una scelta politica ed è una scelta politica che secondo me è legittimo discutere. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. offer. It's preoccupant for Chief of Ed Ed's preoccupant for Chief of Story, Semplicemente, Ancest, and Sense, 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 and and Mentre noi storici magari ci illudiamo che la conoscenza storica sia una cosa neutra, nel senso che la conoscenza storica è importante di per sé, sapere cos'è successo e prima di noi dà una dimensione in più alla nostra conoscenza della realtà ed è fondamentale Sapere cosa è successo in generale prima di noi, non per lodare o per deplorare, ma per sapere e per capire. Ragion per cui nessuno direbbe a uno storico: «Ma Tu studi Hitler, ma come non ti vergogni di studiare Hitler? No. Ecco, ovviamente è un paradosso: no? chi mai si sognerebbe di sgridare uno storico perché studia il nazismo o le camere a gas? Però al tempo stesso noi siamo stati abituati, in età moderna e forse soprattutto nell'Ottocento, ma qui Angelo ti chiedo soccorso, è nato nell'Ottocento, si è rafforzato soprattutto nell'Ottocento, sì, è l'Ottocento il secolo dei monumenti, Eh, si è creato nella nostra cultura anche l'idea che invece conoscere la storia significa celebrare i grandi momenti, i grandi uomini, le cose di cui dobbiamo essere orgogliosi, no? e qui c'è un cortocircuito, effettivamente, perché come dire, c'è una contiguità e eh. tante biografie di grandi personaggi sono anche elogiative, le biografie di Churchill che uscivano negli anni sessanta erano un atto, eh, gli hanno dato il premio Nobel per la letteratura, champagne è veramente grida <ride> vendetta, ecco, e quindi c'è una contiguità. Peggio, peggio di averlo dato a Dylan sicuramente, Scusa? è peggio di averlo dato a Dylan sicuramente, cioè le polemiche eh, sul eh, dire erano non, gi- non erano era giustificate, molto, molto, eh, molto, eh, 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 molto, invece peggio, nessuno mai peggio, ha mai polemizzato peggio, per certo peggio. Eh, Dopodiché appunto, capite, c'è una continuità, studio la storia in modo del tutto neutrale, non è che sono appassionato al personaggio di cui sto facendo la biografia, che magari è Himmler, appunto, però lo studio perché è importante studiarlo, ma c'è anche lo storico che fa la biografia di un personaggio che poi ammira anche molto e pur se uno storico appunto che sa il suo mestiere, che è corretto, non falsifica per questo i dati, però l'opera è anche un omaggio. Io mi sono occupato qualche anno fa dell'imperatore Costantino e devo dire che sono rimasto sbigottito vedendo come gli studiosi più seri di oggi, che però sono persone, si può anche capirle, che hanno dedicato l'intera vita all'imperatore Costantino e, e non riescono a non avere gli occhi che brillano quando parlano di lui, il grande imperatore cristiano. E questo alla fine... Ecco. E poi c'è sì che non, non c'è più il libro di storia, ma c'è il monumento in mezzo alla piazza, no? E il monumento in mezzo alla piazza dice quel personaggio lo dobbiamo ricordare, ma lo dobbiamo ricordare in senso positivo, infatti il monumento di Saddam Hussein lo buttiamo giù, no, Ecco. E allora, quando sei arrivato a quello, diventa difficile dire alle persone che scoprono che Hitler era razzista, eh, scusami, che Churchill, che Churchill era razzista, diventa difficile, non impossibile, ma difficile dirgli no, il monumento a Churchill lo lasciamo lì lo stesso. Perché lo lasciamo lì? Che è la mia posizione, è eh, ben inteso. Io sono per lasciare lì sia il monumento a Churchill, sia il monumento al Generale Lee eh, a, a Savannah o a Richmond, eh, eccetera. Però mi rendo conto che bisogna ragionarci su, perché se il monumento è lì vuol dire che non è soltanto una testimonianza di un fatto importante del passato, se cioè no avremmo anche un monumento a Hitler eh, a, a Berlino, tutto sommato, no? Perché no? come a Racalmuto c'è la statua di Sciascia che ha grandezza naturale che tu lo incontri lì eh, no? e a Gardone su una panchina c'è la statua di D'Annunzio bellissima, io ho fatto delle foto accanto che gli parlo all'orecchio c'è D'Annunzio lì e, e allora anche i personaggi negativi da quel punto di vista lì perché no? Invece no! I personaggi negativi non possono avere un monumento e allora siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo ragionare sul cambiamento dei nostri parametri e secondo me la cosa più matura sarebbe dire, non potete dirmi quanto mi ha deluso Cerci, ho scoperto che era razzista. Dovevate saperlo già prima ragazzi, l'Inghilterra nella prima età del secolo, che paese credete che fosse? Eh, perché allora tiravete anche giù George Washington perché possedeva gli schiavi, ma lo sapevate già prima che George Washington aveva gli schiavi? E il Marco Aurelio in Campidoglio, che perseguitava i cristiani e anche lui aveva gli schiavi, imperatore di un impero schiavista. Lo vogliamo togliere, Marco Aurelio, dal Campidoglio? È una deriva assurda, ma mi rendo conto che richiederebbe molta maturità nell'opinione pubblica e poi voi potete anche non essere d'accordo con me, eh, per esempio mia moglie non è d'accordo con me. La mia moglie dice che ogni epoca ha il diritto di scegliersi i suoi modelli, il fatto che quella statua è lì da 50 anni non vuol dire niente. Se oggi non ci interessa più Ispiranza a Churchill lo, lo, lo possiamo benissimo togliere. Quindi il dibattito su questo è aperto. Ma dunque, Io però farei una premessa, è che se, cioè che secondo me è una cosa molto torinese questo dirsi Torino, questa città è spenta c'era eh, sì. 50 anni fa, se erano già... Tu però, la... Di... diciamo la verità, tu non sei, tu sei di Piderollo, se ricordo bene. <ride> io ho vissuto a lungo a Piderollo. Ah, sì. sei... Ma... sei, vivi in Paldi Susa, no. dico, ricordo bene. Eh. Eh, no, ma no, 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 non proprio, vivo Beh. da Torino e la Campania, ma esatto. 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 vivo a Torino e a Torino. E, a Torino, e... A Torino. e insegna a Novare, quindi sei fortunato, io voglio dire questo. Eh. No, però io mi ricordo La persona quindi... di Gippo Farassino, che ripeteva appunto i luoghi comuni della gente al bar, la città alla morta, Mewlesack, le colpa di Perù, ecco, Figuratevi quanti anni fa. Quello che voglio dire è che non mi pare che a Milano la campagna elettorale sia proprio no, un, un posto no, di eccitazione. No, di no, 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 c'è calenda, sì, cioè, sì, eh, sì, sì, che fate voi me sì, che... Però, eh, però, ma... dai, che... però diciamo la mia opinione che vale quel che vale, è che appunto non... sia... il problema sia un po' più generale, cioè la sfiducia degli italiani nel comune in quanto istituzione sì, ma qui e proprio... così arriviamo al Mediorea. Sì, è proprio noiosa come dicono di sì, certo, certo. Oggi hai la sensazione che appunto cambia poco. Tutto hitato Novelas quando i comunisti al governo sì, i comunisti al governo nella Torino del 1975 accidenti, che papà. facevano ancora perfino un paura, no? Ecco, benché ci fosse il cappassino nelle loro file, eh, però, <ride> dopodiché, dopodiché il Medioevo eh, non sono tanto i fossati e, e i ponti levatoi, ci sono anche quelli, sì, l'arroccarsi, ma una cosa che caratterizza il Medioevo è la scoperta a un certo punto che se sei solo non conti niente e che invece mettendosi insieme, creando un'organizzazione Allora si riesce a contare qualcosa, il comune è quello, la città c'era già prima comandava il vescovo e i cittadini obbedivano, poi i cittadini a un certo punto scoprono che se si mettono tutti insieme vanno tutti insieme in piazza eleggono dei portavoce a cui giurano di obbedire e quando questi qua vanno dal vescovo il vescovo li riceve e poi molto rapidamente loro buttano fuori il vescovo dal palazzo e ci vanno loro nel palazzo e così in generale nella società basso medievale che non sono più i secoli bui Montanelli deve, va detto a suo onore dopo aver perpetuato questo luogo comune dei secoli bui per l'epoca Longobarda e così via, però ha fatto poi anche l'Italia dei comuni, no? perpetuando l'altro luogo comune ed è un momento centrale della storia d'Italia. No, I comuni, i liberi comuni, che però non è del tutto falso, eh? perché in nessun altro paese d'Europa come in Italia le città sono arrivate a darsi un'indipendenza, un'organizzazione, a darsi delle leggi, a come strappare sul campo di battaglia all'imperatore il riconoscimento della loro autonomia e così via. Ora in quel mondo lì chiunque appartiene a parecchi gruppi organizzati, ognuno dei quali può fare pressione, eh, il, la, la, la corporazione economica, eh, con tutti quelli che fanno il mio stesso lavoro, il quartiere, la parrocchia, la confraternita, il comune finalmente, sanno benissimo. Che tutto sta in quello, tanto che la prima rivolta operaia della storia, la rivolta dei Ciompi a Firenze, è una rivolta che si fonda su questo tema. Questa città di Firenze è governata dalle corporazioni. Il governo è nominato direttamente, oggi diremmo, da Confindustria, Confartigianato e Confesercenti, perché sono le corporazioni, sia dei grandi imprenditori industriali della lana, i banchieri, ma anche anche i piccoli muratori, i macellai, i fabbri, tutti quelli che hanno un'attività e un'impresa e la battaglia degli operai quel 1378 è per dire allora anche noi vogliamo poterci organizzare nel nostro sindacato diremmo noi oggi vogliamo anche noi essere una corporazione perché c'è la corporazione dei padroni e non c'è quella dei dipendenti vogliamo anche noi essere una corporazione il che vuol dire che una quota del governo la nomineremo noi perché se sei una corporazione riconosciuta automaticamente hai diritto a quello. Quindi il Medioevo è anche questo. Il perché... governo Draghi. Eh... Guarda, proprio. Eh... Prima della rivolta dei Ciompi, sì. Dopodiché su Torino, nello specifico, su Torino nello specifico raccolto una cosa che spero possa essere di buon augurio per questa campagna elettorale. A Torino, all'inizio del 400 viene fondata l'università. Cosa vuol dire fondare l'università? Vuol dire la facoltà di legge fondamentalmente Perché quella società ha bisogno di sempre più giudici e avvocati e il principe d'Acaia ha bisogno di funzionari che conoscano il diritto eh, ed è stufo di prenderli all'università di Pavia, che appartiene ai Visconti, quindi al nemico milanese, e quindi si fa l'università in casa, si fa a Torino. Istantaneamente, un certo numero di metropoli piemontesi, che all'epoca sono grandi quanto Torino, cioè Chieri. Savigliano e Mondovì, se ricordo bene, dicono ma perché a Torino la vogliamo noi l'università? e si avvia una gara per qualche anno, per qualche anno c'è questo tira e molla, nel senso che poi noi abbiamo i documenti per l'appunto, no? Abbiamo la riunione d'emergenza del Consiglio Comunale di Torino, risulta che quelli di Chieri sono andati dal Duca, adesso è passato sul Duca di Sabato, sono andati dal Duca e gli hanno offerto 500 fiorini se sposta lo studio, come dicono loro, a Chieri. Dobbiamo offrire di più, quanto possiamo offrire? Dopodiché questa gara un po' indecorosa alla fine si risolve con la vittoria di Torino che paga più di tutti gli altri e il duca fa un decreto e qui dice D'ora in poi per sempre l'università sarà a Torino e Torino e quelle altre città ci tengono tanto ad avere l'università sia perché porta soldi banalmente gli albergatori e gli ospiti sanno ci sono quegli studenti gli alloggi per gli studenti i pro- ma perché i professori i professori Sono classe dirigente, perché c'è un rapporto strettissimo fra appunto gli alti funzionari del Duca e i laureati e i professori dello studio dell'Università di Torino. E avere l'Università a Torino vuol dire che in qualunque momento i principali funzionari del Duca saranno gente che ha studiato qui, che ha casa qui, che ha preso moglie qui, che conosciamo benissimo e a cui possiamo andare a chiedere delle cose con grande facilità. Ecco, eh, i tempi cambiano, poi per secoli l'Università di Torino non ha avuto invece più nessun grosso rapporto col potere e col governo. Eh, oggi l'Università di Torino in qualche modo fa sentire di essere un pezzo della città che può esprimere qualche cosa di importante per la città.